0: «Точка зрения» добрый день уважаемые радиослушатели выжвевский 13 часов и уже почти 31 минута в эфире программа точка зрения у микрофона журналист мария андрей свяникова и нашей сегодняшней программой мы продолжаем цикл программ подготовленный совместно с аппаратом главного федерального инспектора по удмуртии я напомню что в рамках этих эфиров мы знакомим вас уважаемые радиослушатели с работой территориальных органов федеральных федеральной власти еженедельно по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самое Самые актуальные темы. Мой сегодняшний гость заместитель начальника Пермской таможни, начальник Удмурского таможенного поста Валерий Сабельников. Добрый день, Валерий Николаевич.
1: Добрый день.
0: И я напомню вам, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 59 63 63. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Мы будем в эфире где-то около 20 минут, ну и будем отвечать на ваши звонки, если таковые появятся. 59, 63, 63. Валерий Николаевич, вы у нас первый раз в студии и в рамках этого эфира, и не только в рамках этого эфира. Поэтому, во-первых, мне бы, конечно, хотелось в целом поговорить с вами о работе Удмуртской таможни. Но вот для сегодняшнего нашего первого, но не последнего, надеюсь, разговора мы избрали такую тему, ну, которая близка людям, более приближена, приземлена, что называется. Это интернет-покупки, покупки в интернет-магазинах за рубежом. Вообще что должен знать покупатель такого магазина, чем это может ему обернуться. И вот вообще интернет-торговля в последнее время, она действительно очень популярна. Я думаю, что вряд ли найдется такой человек, который хоть раз что-нибудь не покупал бы через интернет. Каков вообще объем этой интернет-торговли? В частности, у нас в республике. Можете вы как-то его охарактеризовать?
1: Ну, в первую, хоть в первую очередь хочу сказать, что, для, чтобы для общего понимания было ясно, не все почтовые отправления приходят на Удмурский таможенный пост с так называемым таможенным уведомлением. Все международные отправления приходят на международные почтовые пункты пропуска. И там уже после контроля принимаются решения, либо выдается. Почтовое отправление непосредственно получателю направляется в его адрес, либо принимается решение о том, что необходимо уплатить соответствующие платежи, либо вот как раз под третий случай мы попадаем, когда э, международное почтовое отправление направляется с так называемым почтовым, э, таможенным уведомлением. В этом случае почта Удмурской республики не имеет права на выдачу такого международного отправления, и, соответственно, получатель должен прийти на Удмурский таможенный пост и пояснить цель покупки, характер покупки, ну и, соответственно, вопросы, которые будут заданы. В течение 2017 года э, таких почтовых отправлений на Удмурском посту оформлено порядка 215 единиц. Наибольшие направления, которые нам характерны, это Китай, Соединенные Штаты Америки, ну и соответственно Европа. Но стоит отметить, что единичные факты международных отправлений через нас приходят с весьма экзотических стран, таких как Шри-Ланка, Новая Зеландия, Пакистан. Австралия и так далее.
0: А можете вы сказать вообще, что люди в основном покупают вот за рубежом в этих магазинах по интернету? Ну, как
1: правило, это товары общего потребления. Это вещи, детские игрушки, конструктора, uh -huh. телефоны, какие-то части, возможно, каких-то электронных устройств. Но тут э, перечень товаров может быть... Весьма широк.
0: Ну да, вот просто в, в одном из самых популярных-то наших интернет-магазинов, ну вот Алиэкспресс, уж я скажу его, Но там же ну, громадное количество этих товаров. И, конечно, понятно, что отследить вот этот объем торговли, мне кажется, ну это вообще нереально сейчас, Да.
1: Ну, почему нереально? Отслеживают и в международных почтовых пунктах пропуска. Соответственно, на каких характеристиках, на каких... На какой информации в первую очередь получатель должен обратить внимание? Во-первых, это количественная составляющая и цель получения такого международного почтового отправления. Человек, который заказал и оплатил эту покупку, он должен понимать, что при, скажем так, столкновении с таможенным органом, да, при получении таможенного уведомления ему будут заданы вопрос: для чего ввозишь, какая стоимость, существуют ли какие-то э, запреты и ограничения, связанные на ввоз. Также таможенный орган определяет. Это все непраздные вопросы, потому что у нас существуют определенные. Э, Ограничения по ввозу, когда человек может заказать и вести это на бесплатной основе. Угу. То есть это 1000 евро либо 31 килограмм. Угу. Да. Все, что возится свыше, то подлежит уплате таможенной платежи.
0: Это единовременно должен быть такой объем, да?
1: Помимо того, да, тут установлена еще и временная характеристика, uh -huh. Это должно посылки должны приходить в течение месяца.
0: Uh -huh. Не чаще, да. чем раз в месяц получается, да? Да, uh -huh. если
1: идет превышение, если идет превышение по стоимости, значит совокупный, совокупный платеж с превышением в размере 30%, если это превышение по весу, то это 4 евро за килограмм. К этому Но, нужно быть готовым. А
0: вот ну, если я просто ну, обожаю покупать вещи там, по интернету, в интернет-магазинах, ну, почему вот такие ограничения очень поставлены?
1: Ограничения не установлены таможенным законодательством. Мы их не устанавливаем, мы требуем их неукоснительного соблюдения. Скажем так, мы стоим на страже закона. Мы не можем ни снизить объем, ни увеличить. Мы, мы действуем четко с соглашением, с соглашением трехсторонним. Казахстан, Белоруссия, Россия заключенных в 2010 году, где указаны и все нюансы, и в том числе есть информация по товарам, которые запрещены к ВОЗу, ограничены к ВОЗу и другая информация, которая будет полезна для получателей.
0: А вот посмотрите: ну это для физического лица, да, я так понимаю, вот эти ограничения, если ты ну, занимаешься уже ну, вот, например, ты приобретаешь вещи по интернет-магазину с той целью, чтобы их уже здесь перепродать. Это уже другая совершенно, я так понимаю, схема должна быть, да, и другие. Совершенно
1: верно. То есть тут есть, скажем так, два пути. Во-первых, это нужно разделить цель ввоза, угу. если человек является частным предпринимателем и это является его бизнесом, то есть он заказывает какие-то товары переправляет это в МПО и в, и в коммерческих целях реализует, то соответственно такой формат общения уже он законодательно не предусмотрен. Человек должен подать полноценную таможенную не декларацию не и выпустить товар э, для свободного обращения с уплатой всех причитающихся платежей. И еще раз обращаю внимание, на такие МПО распространяются все запреты ограничения, как на обычный ввоз там, предприятий юридических uh -huh. лиц. То uh -huh. есть потребуем с него все, что предусмотрено законом.
0: Uh -huh. Ну, давайте вернем, вернемся к физическим лицам, например, ну, обычный покупатель какого-то интернет-магазина зарубежного вот на что он должен обратить внимание, вот, ну, зайдя, например, на сайт, там, просматривая товары, что. В первую
1: очередь хочу обратить внимание, и когда человек приходит, первое, что мы у него просим, это дать простые пояснения. Uh -huh. Тут нужно пользоваться, во-первых, и законом, но во-вторых, -во и здравым смыслом. Нужно учитывать количественную составляющую и нужно учитывать сам характер товара. То есть, наверное, будет нелогично, еще раз повторюсь, соглашением определен даже ряд товаров, который гипотетически не может являться товарами для личных целей. То есть не может человек там ввести какое-то сложное устройство, для, которое участвует в производственных процессах, У -у -у. и оформить его без учета, без уплаты таможенных платежей. Человек, во-вторых, должен... Точно понимать, что для того, чтобы определить вот эту стоимостную грань в 1000 евро, он должен будет какими-то либо документами подтвердить, что это, угу. этот товар не стоит свыше 1000 евро. То есть это То не есть должна это быть просто… Да, быть. хотя бы чеки. Бывают же случаи, когда человек выезжает за границу, покупает там, высылает себе, посылка. присылает сам, а потом к нему приходит посылка. Люди приходят, утверждают, ничего нет, ничего не сохранилось. Сталкиваются с определенными тоже проблемами. У -у -у. Вот, наверное, такие критерии. Ну, еще раз говорю, также то же самое. И по вещам есть, как правило, вот у нас сейчас такие ситуации появляются, когда люди... Объединяются в некие компании, uh -huh. можно так назвать, и для того, чтобы снизить какие-то расходы по ну, транспортировке, да. да, там uh -huh. мы объединились подъездом, мы uh -huh. с подружками и так далее. Нужно учитывать тоже, что будет потом весьма трудно доказать, что это ввозится некоммерческая партия. Uh -huh. Когда на одно лицо приходят там, три сотни джинс, uh -huh. там или там. 200 футболок. Угу. Нужно также быть готовым, что мы все равно проводим свои проверки, пользуемся мы информационными базами, смотрим, является человек ли индивидуальным предпринимателем. По чистоте пересылок мы взаимодействуем с почтой Удмурской республики, то есть официальные запросы направляем, и с учетом пояснений, проверки и всех вот этих факторов мы принимаем решение. И если все чисто и обосновано, то, как правило, без каких-либо там трудностей товары доходят до своего адресата, скажем uh -huh. так.
0: Валерий Николаевич, а что вот нельзя покупать в этих интернет-магазинах или ну, можно покупать с определенными условиями? Вот мы с вами говорили, что, например, там на детские товары, да, какая-то особенная есть ограничение.
1: Ну, перечислять, наверное, будет неправильно. Вот еще раз повторюсь, в соглашении прописаны, какие товары вообще не запрещены к пересылке в МПО. Есть ряд нормативных документов, которые регламентированы именно почтой России. Ну, к примеру, вот назову, угу. например, денежные знаки, как, бу как бумажные, так и монеты, к пересылке в МПО запрещены. Угу. То есть это определено почтовой конвенцией. И нужно понимать, перед тем, я, наверное, даже как бы рекомендую больше не разбираться там в тонкостях таможенного законодательства, а просто перед тем, как человек что-то покупает, возможно, обратиться там за разъяснениями, там, получить соответствующие пояснения у должностных лиц официально, таможенного органа.
0: Uh -huh. А вот если, например, ну, товар пришел ко мне э, из-за рубежа, но вот каким-то образом он оказался ну, невъездным. Что тогда с ним бывает?
1: Тогда разрешите еще один пример uh -huh. из жизни. В прошлом году, если я не ошибаюсь, девушка в подарок своему мужу купила за границей картину. Uh -huh. Она совершенно не была готова, что при… Получении, у ней возникнут трудности. Трудности, связанные э, с получением заключения Минкультуры о том, что эта картина не является э, художественной ценностью, угу. скажем так. Вот один из примеров. Угу. Также э, был, была попытка ввоза часов. Э, таможенный орган регламентирован. Если у нас э, отсутствует полноценная информация, либо нам не хватает квалификации, мы однозначно должны провести контрольные мероприятия. Это как минимум экспертиза и получение заключения определенных государственных структур. Если это культурные ценности, то это Минкультуры. Если это там какие-то растения. Мы тоже назначаем uh -huh. там экспертизу, соответственно, в свои, в, в свои структурные подразделения, где определяют наркотики, не наркотики, там uh -huh. психотропные вещества нет.
0: А вы знаете, я просто вспомнила один случай очень интересный. Мы возвращались с моря, и ну, дети любят возить с собой какие-то памятные вещи с моря, ракушки, камешки. Ну, задержали нас на границе и сказали, нельзя ни ракушки, ни камешки перевозить через границу. Так ли это?
1: Тут, наверное, скажу, да. У нас отсутствует, конечно, международный аэропорт, но в структуре Пермской таможни есть международный аэропорт, территориально находящийся в городе Перми. И да, нужно быть готовы, что люди, зачастую возвращаясь с курортов, Пытаются ввести кораллы, кистени, различные бумеранги, булавы, сюрикены и да, подобного да. рода ну, товары. Даже, да,
0: мечи там какие-то. Мечи. Однозначно
1: эти товары ножи. будут подвержены дополнительной проверке, экспертизы и по заключению эксперта будет приниматься решение.
0: А вообще, ну раз уж мы тут так заговорили о таких вещах, какие-то экзотические товары вывозятся, ввозятся у нас на территорию республики? Необычные, так скажем, не то чтобы… Уж Необычные
1: товары. Буквально на прошлой неделе у нас была попытка вывоза в Австралию гриба чага. Соответственно, с 30-м решением комиссии данный товар подлежит лицензированию Министерства промышленности и торговли. Участник ВЭТ по своему незнанию совершил попытку вывоза, мы ее пресекли. Данный товар сейчас у нас находится в состоянии изъятия по результатом административного расследования будет приниматься дальнейшее решение. Но вывоз этого товара по декларации был отказ в вывозе. Угу. Будут, к участнику внешнеэкономической деятельности будут, соответственно, по результатам рассмотрения всех вопросов при, применены меры административного воздействия
0: ну в любом случае когда вывозишь или возишь что-то ну, нужно все таки где-то наверное проконсультироваться узнать спросить да?
1: да у нас законодательно предусмотрено такое скажем так мероприятие как проведение консультации эта услуга совершенно бесплатная ее осуществляют специалисты правового отдела нашей таможни все вся информация в принципе размещена как на информационных сайтах Приволжского таможенного управления, так и на информационных стендах Удмуртского таможенного поста. Телефон правового отдела Пермской таможни 8 342 238 72 40 либо можно обратиться на Удмурский таможенный пост по телефону 48 15
0: 01. Угу. Ну, там уже просто дадут уже полные там во первых пояснят, совет. каким
1: образом получить консультацию, потому что у нас консультирование порядок консультирования тоже определен. И угу. дадут полноценную консультацию по всем интересующимся вопросам, по различным направлениям, и не, как по МПО, так и по другим направлениям.
0: Угу. Спасибо. Спасибо большое вам за участие в нашей сегодняшней программе. Я напомню, что сегодня мы беседовали с заместителем начальника Пермской таможни, начальником Удмуртского таможенного поста Валерием Сабельниковым. Я еще раз благодарю вас за участие в программе. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч. Точка зрения.